0: हेलो दोस्तों आज हम पिछले दो एपिसोड से चल रही पेलोपुनीशियन वॉर की कहानी जारी रखेंगे पिछले एपिसोड में हमने युद्ध के पहले दशक की गतिविधियों को देखा हमने देखा कि 10 साल की लड़ाई के बाद एथेंस स्पार्टा से बेहतर स्थिति में था और फैक्टीरिया की हार के बाद स्पार्टन्स की काफ़ी बेइज्जती हुई थी दस साल तक लड़ाई में धन संपत्ति और सैनिकों के बलिदान के बाद आखिरकार एथंस और स्पाटा ने एक शांति समझौता कर लिया था चलिए अब आगे की कहानी सुनते हैं हेलो दोस्तों एपिसोड 15 द पेलेपोनीशियन वॉर पार्ट थ्री द डॉग्स ऑफ फोर में आपका स्वागत है अब जैसे मैंने पहले कहा दस साल की लड़ाई के बाद थक हार कर आखिर में एथेंस और स्पार्टा ने एक शांति समझौता कर लिया था ये था 421 बीसी का निकियस का शांति समझौता या पीस ऑफ निकियस पर इसमें एक मुसीबत थी वैसे तो कई मुसीबतें थीं पर एक बहुत बड़ी मुसीबत थी वो ये कि समझौता एथंस और स्पाटा ने आपस में किया था उनके साथी जिन्होंने उनकी तरह और उन्हीं की सहायता करने में धन संपत्ति सैनिक वगैरह खोए थे उन्हें बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया था मतलब उन्हें इस समझौते में कुछ भी नहीं मिलने वाला था तो जाहिर सी बात है उनके साथी इससे काफ़ी नाराज़ थे खासकर के कॉरेंथ उन्हें तो ये समझौता किसी भी हालत में मंजूर नहीं था इतना ही नहीं कुछ पार्ट और एथंस को भी एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था समझौते की एक शर्त यह थी कि स्पार्टा एम्फीपोलिस का महत्वपूर्ण शहर एथेंस को लौटा देगा और एथेंस बदले में पाइलोस और किथरा स्पार्टा को लौटा देगा स्पार्टा ने एम्फीपोलिस खाली तो कर दिया पर शहर को एथेंस के हाथों में सौंपने की जगह एम्फीपोलिस के एथेंस विरोधी निवासियों के हाथों में छोड़ दिया बदले में एथंस ने भी पायलॉस को लौटा देने से इनकार कर दिया और इस तरह ये समझौता पहले ही कदम पर रड़खड़ा गया इस शांति समझौते के पीछे स्पार्टा का एक और मकसद भी था वो खुद को अपने पुश्तैनी दुश्मन और पड़ोसी आर्गोस से सुरक्षित रखना चाहते थे उन्होंने कुछ समय पहले आर्गोस के साथ एक शांति समझौता किया था जिसकी अवधि खत्म होने वाली थी और आर्गोस ने इसका नवीकरण करने से इनकार कर दिया था ऐसे में स्पार्टन्स को डर था कि कहीं उन्हें एथेंस और आर्गोस दोनों से एक साथ लड़ना न पड़ जाए और अगर आर्गोस के साथ लड़ाई शुरू हो भी जाती तो निकस के समझौते के तहत वो एथंस से मदद मांग सकते थे और एथेंस अगर उनकी मदद ना भी करता तो कम से कम वो एथेंस को आर्गोस की मदद करने से रोक सकते थे इस नाज़ुक स्थिति में आग और तेल लेकर पहुंच गया कॉरेंथ जैसे मैंने पहले कहा था कॉरेंद शांति समझौते से बिल्कुल भी खुश नहीं था स्पाटा ने समझौते के तहत कॉरेंथ और अन्य पेले पुनिजन राष्ट्रों के कई इलाकों पर एथंस का कब्जा स्वीकार कर लिया था और कॉरेंथ हर हाल में अपनी खोई हुई ज़मीन वापस चाहता था सबसे पहले उन्होंने आर्गोस को स्पार्टा और एथंस के खिलाफ भड़काना शुरू किया इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आर्गोस को स्पार्टा और एथंस के एक हो जाने से घबराहट हो रही थी और कॉरेज ने इस घबराहट का पूरा फायदा उठाया आर्गोस ने स्पार्टा और एथंस से निपटने के लिए एक तीसरा संगठन तैयार करना शुरू कर दिया पहले दो संगठन थे स्पाटा का पेलोपोनीजियन लीग और एथंस का डीलियन लीग इसमें जल्द ही स्पार्टा के दो और पड़ोसी और फेलपोनीशियन लीग के सदस्य मेंटिनेया और एलिस शामिल हो गए हालांकि यह आग कॉरेंस ने लगाई थी वो खुद फिलहाल इस संगठन से बाहर ही रहे हो सकता है कि स्पार्टा का साथ छोड़ना नहीं चाहता था और सिर्फ कुन पर फिर से लड़ाई शुरू करने का दबाव बनाना चाह रहा था स्पाटा का दूसरा शक्तिशाली साथी बोइशिया भी फिलहाल आर्गस के संगठन में शामिल नहीं हुआ दूसरी तरफ स्पाटा के अंदर भी कई ऐसे नेता थे जो फिर से लड़ाई शुरू करना चाहते थे और वो भी कोरिंथ और बोइशिया के साथ मिलकर शांति समझौते को तोड़ने की कोशिश करने लगे और तीसरी तरफ एथेंस में भी ऐसे नेता उभर कर आ रहे थे जिन्हें स्पार्टा की नीयत पर शक होने लगा था और जो सीधे सीधे लड़ाई से सारा मामला सुलझाना चाहते थे ऐसा ही एक नेता था एल्सबाइडीज एल्सबाइडीज एक अत्यंत प्रभावशाली और हद से ज़्यादा शातिर व्यक्ति था उसकी चालों और षड्यंत्रों के कारण एथेंस और स्पार्टा के रिश्तों के बीच की दरार और भी बढ़ गई उसने बड़ी चतुराई से एथेंस और आर्गोस के बीच एक समझौता भी करवा दिया इसके बाद निकियस के शांति समझौते की कोई खास अहमियत नहीं रही और ये तो कुछ भी नहीं है कहानी में आगे चलकर के इससे भी बड़े बड़े कारनामे करके दिखाने वाला है फोर ट्वेंटी से फोर सेवनटीन के बीच में आर्गोस कॉरेन्थ बोइशिया स्पार्टा और एथेंस के बीच राजनीतिक दावमेचों धोखाधड़ी और षडयंत्रों का सिलसिला चलता रहा हम फिलहाल ज़्यादा बारीकी में तो नहीं जाएंगे पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लेते हैं हालांकि इस समय शांति होनी चाहिए थी पर कई ग्रीक राष्ट्रों के बीच छोटी मोटी लड़ाइयाँ अभी भी जारी थी इन लड़ाइयों में से एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई फोर एटीन बी में इसे फर्स्ट बैटल ऑफ मैंटेनिया के नाम से जाना जाता है इसमें एक तरफ थे स्पार्टा और उनके साथी और दूसरी तरफ थे आर्गोस एथेंस मैटेनिया और उनके साथी लड़ाई का कारण था आर्गोस और उनके साथियों का टेजिया नाम के एक राष्ट्र पर हमला टेजिया पनोपनी क्षेत्र में था स्पार्टा का साथी था और रणनीति के हिसाब से स्पार्टा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था स्पाटा इसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था खैर जब दोनों सेनाएँ भिड़ीं तो जीत स्पाटंस की हुई इतना ही नहीं इस जीत के बाद ग्रीक समाज में जो नाम और इज्जत पिछले कुछ सालों में स्पार्टन्स ने खो दी थी वो भी उन्होंने वापस पा ली अन्य ग्रीक राष्ट्र एक बार फिर स्पार्टन सेना का लोहा मानने लगे 417 सेवनटीन बी तक स्थिति कुछ हद तक नियंत्रण में आ गई और फिलिपनीज राष्ट्रों ने आपस में सुलह कर ली स्पार्टा ने अपने कई पुराने साथियों को फिर से अपने पक्ष में कर लिया और इसके साथ आखिरकार आर्गोस का बनाया तीसरा संगठन खत्म हो गया आर्गोस ने भी स्पाटा के साथ समझौता कर लिया लेकिन इससे पहले कि ये समझौता पक्का हो पाता आर्गोस के जिन नेताओं ने यह समझौता किया था उन्हें बाहर कर दिया गया और जो नए नेता आए उन्होंने ये समझौता खारिज करके एथेंस के साथ हाथ मिला लिया इसके बाद अगले कुछ सालों के लिए एक सिलसिला शुरू हो गया जिसमें स्पार्टन सेना आर्गोस के इलाकों पर हमला करके कब्जा कर लेती थी और बदले में आर्गोस और एथंस की सेनाएँ इन्हें भगा ये इलाके वापस ले लिया करती थीं एक मज़े की बात यह है कि इतना सब होते हुए भी औपचारिक रूप से निकियस का शांति समझौता अभी भी बरकरार था और करीब 414 फोर्टीन बी तक बरकरार रहा ग्रीस में अब एक अजीब तरीके की स्थिति थी यहाँ कहने को तो शांति थी पर सभी मुख्य ग्रीक राष्ट्र या तो लड़ाई कर रहे थे या लड़ाई की तैयारी में थे ऐसे में 416-415 फोर फिफ्टीन में एथेंस से करीब हज़ार किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में समुद्र पार कुछ ऐसा हो रहा था जिसका युद्ध के परिणाम पर भारी असर पड़ने वाला था हम बात कर रहे हैं सिसली की आप शायद जानते होंगे कि सिसली इटली के दक्षिण में एक द्वीप है हमने पिछले एपिसोड में सिसली का जिक्र किया था पर इस इलाके पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था वो इसलिए कि जब 427 ट्वेंटी में सिसली में पेलोपनीजंस के साथी सिरा ने एथेंस के साथी लियोटीनी पर हमला किया तो लियोटीनी की रक्षा करने के बहाने एथन्स को सिसली और दक्षिण इटली के मामलों में दखल देने का मौका मिल गया था लेकिन एथीनियंस इस मौके का पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाए थे और उठाते भी कैसे उनके साम्राज्य के बाकी इलाकों में इतना कुछ चल रहा था कि वो उन्हीं मुसीबतों को झेलने में व्यस्त रहें ऊपर से सराक्यूज़ ने बड़ी चालाकी से सिसली के अन्य राष्ट्रों को ये मानने के लिए राजी कर लिया था कि सिसिलियन राष्ट्रों के बीच के झगड़े सिसली के लोगों का अंदरूनी मामला था और उन्हें किसी विदेशी ताकत की दखल की जरूरत नहीं थी ये चालाकी इसलिए थी क्योंकि सरोक्वज़ सिसली का सबसे ताकतवर राष्ट्र था और बिना किसी विदेशी ताकत की मदद के कोई भी अन्य सिसलियन राष्ट्र उनके सामने टिक नहीं सकता था उस समय एथेंस को यह फैसला मानना पड़ा था लेकिन अब एक बार फिर सिसली में अपनी पकड़ मजबूत बनाने का एक सुनहरा अवसर उन्हें मिल गया था सिसली में दो राष्ट्रों सेगेस्टा और सेलिनुस के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी सेलिनुस के पास सेराक्यूस का समर्थन था और इसलिए सेगेस्टा ने एथेन्स से मदद मांगी एथीनियन तो पहले ही ऐसे किसी मौके की तलाश में थे और जब सेगेस्टा ने इस अभियान का खर्चा खुद उठाने का वादा किया तो अथीनियंस के मुंह में पानी आ गया अथीनियंस ने कुछ दूत सेगेस्टा भेजे ये पक्का करने के लिए कि सेगेस्ता के पास उतना धन था भी जितना उन्होंने अथीनियंस को देने का वादा किया था सेगेस्टा ने सिर्फ अथीनियंस की मदद पाने के लिए एक झूठा वादा कर दिया था असल में उनके पास उतना धन था ही नहीं जितना उन्होंने एथीनियन से कहा था पर किसी तरह सेगेस्ता ने अथीनियन दूतों को विश्वास दिला दिया कि वो सच कह रहे थे और अथीनियंस निश्चिंत होकर हमले की तैयारी करने लगे अथीनियन सेना अध्यक्ष निकयस वही निकस जिसके नाम पर शांति समझौता हुआ था सिसली के मामलों में उलझना नहीं चाहता था पर दूसरी तरफ था एल्सबाइडिस जो किसी भी हालत में सिसिली जाना चाहता था माना जाता है कि एल्सबाइडिस की जिद के पीछे एक स्वार्थी वजह थी उस जमाने में ग्रीक समाज में धन दौलत नाम व शहरत हासिल करने का सबसे सम्माननीय तरीका था सैन्य अभियानों में सफलता हासिल करना और एल्सबाइडिस का भी शायद यही मकसद था वो अमीर तो पहले से ही था पर ऐसा लगता है कि वो किसी सैन्य अभियान से जुड़ी शोहरत के लिए भूखा था खैर निकस ने काफ़ी कोशिश की कि अथीनियन सभा सिसली का अभियान रद्द कर दे जब उसकी सभी दलीलें नाकाम रहीं तो उसने थक हार कर सभा से ये कहना शुरू कर दिया कि वो जितनी सेना सिसली भेजना चाह रहे हैं वो काफ़ी नहीं होगी और उन्हें उससे भी बड़ी सेना भेजनी पड़ेगी हमारा इतिहासकार थ्यूसीडिटीज़ कहता है कि निकियस उम्मीद कर रहा था कि अथीनियन सभा ये सोचकर घबरा जाएगी कि उन्हें इतनी भारी मात्रा में सैनिक और जहाज एथेंस से दूर सिसली भेजने पड़ेंगे लेकिन अफसोस उसकी चाल उल्टी पड़ गई सभा को उसका प्रस्ताव उल्टा पसंद आ गया और 415 फिफ्टीन में अथीनियन नौसेना की एक विशाल टोली सिसली के लिए निकल पड़ी अथीनियन सभा ने इस सेना का नियंत्रण तीन लोगों के हाथों में दे दिया जिनमें से दो थे निकियस और एल्सबाइडिस इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी और तीसरे सेना अध्यक्ष का काम था इन दोनों के बीच फैसले करवाना लेकिन असल में ना निकियस इस तीसरे सेनापति की बात सुनने वाला था और ना एल्सबाइडिस हालाँकि अथीनियन सभी ये बात जानते नहीं थे उन्होंने यहाँ कुछ गलतियाँ कर दी थीं अथीनियंस की पहली बड़ी गलती थी इतनी बड़ी सेना की कमान एक साथ निकसर एल्सबाइडीस को दे देना उनकी दूसरी बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि सिसली और दक्षिण इटली में इतनी बड़ी सेना का समर्थन करने को कोई तैयार था भी या नहीं उन्होंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया था कि सिसली और इटली के शहर इतने सारे अथीनी जहाज़ों को अपनी ओर आते हुए देख क्या सोचेंगे और ना ही उन्होंने इस बारे में सोचा था कि इटली के शहरों के पास इतनी बड़ी नौसेना को शरण देने की या इतने सारे सैनिकों को खिलाने पिलाने की क्षमता थी भी या नहीं जब अथीनी नौसेना इटली पहुंची, तो उन्होंने पाया कि लगभग सभी राष्ट्रों ने इतनी बड़ी सेना को शरण देने से साफ इनकार कर दिया इतना ही नहीं उन्हें अब ये भी पता चला कि सेगेस्ा ने उनसे झूठ बोला था और उनके पास उतने पैसे थे ही नहीं जितने उन्होंने एथन्स को देने का वादा किया था मतलब अब इस विशाल अभियान का खर्चा अथीनस को खुद उठाना पड़ने वाला था और इतनी ख़राब शुरुआत अगर काफ़ी नहीं थी तो एल्साबाइडिस को एथंस वापस आने का आदेश दिया गया उस पर वहाँ कुछ धार्मिक मुकदमे चल रहे थे उसे डर था कि उसे कोई बड़ी सज़ा दे दी जाएगी और वो एथेंस पहुँचने से पहले ही भाग निकला वो इधर उधर होता हुआ स्पार्टा जा पहुंचा जहाँ अगले कुछ साल वो स्पाटन्स की सहायता करने लगा अपनी मातृभूमि एथंस के खिलाफ अब एथीनियन सेना का एक बड़ा हिस्सा सिसली में बैठा था बिना स्थानीय राष्ट्रों के समर्थन के बिना वादा की गई धनराशि के और बिना एल्सबाइडिस के जो तीनों सेनाध्यक्षों में से सिसली जाने के लिए सबसे ज्यादा उतावला था यानी अब अथीनियन सेना का नियंत्रण निकियस के हाथ में था एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिसली अभियान को रोकने की पूरी कोशिश की थी शुरुआत में ही काफी बुरी तरह से लड़खड़ा जाने के बाद अथीनियन सेना ने धीरे धीरे सिसली में अपनी स्थिति सुधारना शुरू किया फर्स्ट बैटल ऑफ सीराज में जब पहली बार उनका सामना सीराक्यूज की सेना से हुआ तो सीधे सीधे तो कोई नहीं जीता पर अथीनियंस की स्थिति बेहतर थी इसके बाद अथीनियन और सरोक्यूजन सेनाओं के बीच कई छोटी बड़ी लड़ाइयाँ होती रहीं पर निक्यस के सुस्त रवैये के कारण अथीनियंस किसी भी जीत का ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए इसके बावजूद अथीनियंस सिरोज़ज़ को पीछे धकेलकर उनके शहर का घेराव करने में सफल हो रहे थे सिरोज़ एक समय पर आत्मसमर्पण करने की तैयारी भी करने लगा था लेकिन फिर फटा और निकला हीरो जिस तरह स्पार्टा ने पिछले एपिसोड में ब्रेसिडस को हॉकीडी की क्षेत्र भेजा था उसी तरह इस बार उन्होंने गिलिपस नाम के एक बहादुर और शातिर सेनापति को सराक्यूज़ की मदद के लिए भेजा गिलिपस के आने से सराक्वस के लोगों में जैसे एक बार फिर जान आ गई इस नए जोश के साथ उन्होंने कई छोटी लड़ाइयाँ जीती और सबसे ज़्यादा बड़ी बात उन्होंने एथीनस को सराक्वज़ का घेराव करने से रोक दिया सराक्यूज़ का घेराव ना कर पाना अथीनियज के लिए बहुत बड़ा धक्का था उन्हें एहसास होने लगा था कि सिसिली का मामला उतनी आसानी से नहीं निपटने वाला था जितना वो सोच कर आए थे अथीनियन सैनिक शारीरिक और मानसिक तौर पर थकने लगे थे उनका मनोबल तो कमजोर पड़ ही रहा था साथ ही लंबे समय तक लगातार पानी में रहने के कारण उनके जहाज भी खराब होने लगे थे निकियस अब सिराक्यूज को हरा पाने की उम्मीद छोड़ चुका था और सिसली में और रुकना नहीं चाहता था लेकिन वो सीधे सीधे ये कहना भी नहीं चाहता था उसे डर था कि अथीनियन सभा उसे कायर करार ना दे दे उसने अथीनियन सभा को एक संदेश भेजा जिसमें उसने कहा कि सिसली में स्थिति गंभीर थी और सभा को या तो सेना को वापस बुला लेना चाहिए या फिर और सैनिक और जहाज भेज देने चाहिए वो चाह ये रहा था कि उसे वापस बुला लिया जाए पर अथीनियन सभा ने उल्टा और सैनिक भेजने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया अब सिसली की कहानी आगे बढ़ाने से पहले एक बार जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि इस समय ग्रीस में क्या चल रहा था करीब फोर फोर्टीन में एथेंस ने एम्फे पुलिस पर कब्जा करने की एक नाकाम कोशिश की पायलॉस से स्पाटा के आसपास के क्षेत्रों पर हमले किए गए और अथीन नौसेना की एक टोली ने पेलोपनी क्षेत्र के तटीय इलाकों पर हमला किया पेलेपनी क्षेत्र पर पे यह हमला नीकेस के समझौते का सीधा सीधा उल्लंघन था और इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ समझौते के बरकरार होने का ढोंग आखिरकार ख़त्म हो गया बदले में फोर थर्टीन में स्पाटा ने एटकअप एक जोरदार हमला किया इससे पहले स्पार्टन्स ने अटिका पर करीब 12 साल पहले हमला किया था यह हमला सफल रहा और स्पार्टन सेना ने अपने राजा एजेस टू के नेतृत्व में डेकेिया नाम के एक स्थान पर कब्जा करके उसे किले में तब्दील कर दिया यह एथेंस के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बात थी डेकेिया कई कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण था यह एथंस के काफ़ी करीब था मतलब स्पार्टन सेना मौका मिलने पर बड़ी आसानी से एथंस पर हमला कर सकती थी यह एथेंस से यूबिया जाने के रास्ते पर था और एथेंस के आयात निर्यात का मुख्य मार्ग भी यहीं से होकर जाता था यूबिया एटका के पड़ोस में एक बड़ा द्वीप था जहां लड़ाई के समय में एथीनियंस अपने जानवर और अन्य संपत्ति वगैरह महफूज रखा करते थे स्पार्टन्स ने यह रास्ता बंद कर दिया था डेकेलिया से स्पार्टनस एटिका के ग्रामीण इलाकों पर नज़र और नियंत्रण भी रख सकते थे मतलब अथीनियंस के लिए खेती करना और फसलें उगाना बहुत मुश्किल हो गया इतना ही नहीं स्पार्टन सेना के डेकलिया में होने के कारण एथंस के चांदी के खनन के कारोबार में भी काफ़ी रुकावट आई इन खानों में काम कर रहे गुलाम बड़ी संख्या में डेकलिया भागने लगे जिसके कारण आखिरकार खाने बंद पड़ गईं स्पार्टन्स का ये वार अथीनियंस के लिए आर्थिक रूप से बहुत हानिकारक साबित हुआ और ये स्पार्टन सेना पुरानी स्पार्टन सेनाओं की तरह नहीं थी जो एटका में थोड़ी बहुत तबाही मचा वापस घर लौट जाया करती थी ये सेना डेकलिया में डेरा जमा बैठने के इरादे से आई थी जैसे पिछले कई सालों से पायलॉ के लिए सरदर्द और चिंता का कारण बना हुआ था अब डेकेिया एथेंस के लिए सरदर्द बन गया सबसे ज़्यादा दिलचस्पी की बात यह है कि थोसडिटीज कहता है कि डेकलिया पर स्थाई रूप से डेरा जमाने का शानदार सुझाव स्पार्टन्स को शायद हमारे पुराने दोस्त सैल्सबाडीज ने दिया था इतना सब होते हुए भी अथीनियन सभा और सैनिक और जहाज से भेजने के फैसले पर डटी रही सिसली में अथीनियंस और गिलिप्पस के नेतृत्व में सिरक्यूस की सेना का कई बार सामना हुआ इन लड़ाइयों में सिरक्यूस का प्रणाव भारी होता दिख रहा था और अथीनियंस के जीतने की उम्मीद दिन ब दिन कम होती जा रही थी पर सही समय पर जब एथन्स से हाल ही में रवाना हुए सैनिक और जहाज उनके पास पहुंच गए तो उनकी थकी हारी सेना में भी एक बार फिर से जान आ गई उन्होंने एक आखिरी बार पूरा जोर लगाकर फिर से सिरक्यूस का घेराव करने की कोशिश की लेकिन वो इस बार भी असफल रहे इस नाकामी के बाद अथीनियंस ने हार मान ली गलेपस की मदद के लिए और सैनिकों और जहाज आते देखकर निकियस ने आखिरकार सिसली से निकल जाने का फैसला कर लिया अथीनियन सेना रात के अंधेरे में चुपचाप निकल जाना चाहती थी पर फिर किस्मत ने उनके साथ एक अजीब खेल खेला वो निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि उन्होंने एक चंद्र ग्रहण होता देखा इसे एक अवशकुन मानकर उन्होंने अब सत्ताईस दिन बाद वापस जाने का फैसला किया अंधविश्वास कितना हानिकारक हो सकता है वो अथीनियंस को जल्द पता चलने वाला था सिसली में कुछ देर और रुकने के निर्णायक फैसले के कुछ ही दिन बाद नाइन सेप्टेम्बर बी सी को और सीरा नौसेनाओं का एक आखिरी बार सामना हुआ इस लड़ाई को सेकंड बैटल ऑफ सिराक्यूज के नाम से जाना जाता है और इसमें अथीनियंस को एक भारी हार का सामना करना पड़ा इस खुंखार लड़ाई के दौरान अथीनियंस ने कई जहाज और सैनिक खोए जो सैनिक बचे उन्होंने जहाज़ों पर फिर से चढ़ने से इनकार कर दिया और पैदल भागने की कोशिश की लेकिन से की सेना ने उनका दृढ़ता से पीछा किया और अगले कुछ दिनों में उन्हें पकड़कर या तो मौत के घाट उतार दिया या फिर बंदी बनाकर कठिन कारावास में डाल दिया कई कैदियों को गुलामों के तौर पर बेच दिया गया ये हारे हुए सैनिकों और कब्जा किए शहरों के निवासियों के साथ ग्रीक समाज में अक्सर होता था निकयस और अन्य अथीनियन सेना को घसीट सराक्व्यूज़ वापस ले जाया गया जहां सराूज की सरकार ने उन्हें मौत की सजा दे दी सिसली के चक्कर में अथीनियंस ने लगभग अपनी पूरी नौसेना खो दी इसमें डेढ़ सौ से भी ज़्यादा उच्च श्रेणी के जहाज़ और कई हज़ारों की तादाद में अनुभवी सैनिक शामिल थे साथ ही उन्होंने इस अभियान में खूब सारा पैसा भी खर्च कर दिया था और बदले में पाया था बिल्कुल शून्य मतलब कुछ भी नहीं और इस हार से उनकी जो बेजती हुई वो अलग एथेंस की इतनी भारी भरकम हार वो भी समुंद्र की लड़ाई में कोई छोटी बात नहीं थी ग्रीक समाज में एथीनियन नौसेना को टक्कर दे पाना लगभग नामुमकिन माना जाता था और यहाँ सरक्यूज़ ने उन्हें सिर्फ टक्कर ही नहीं दी थी बल्कि पूरी तरह से तबाह करके रख दिया था इस हार के बाद पूरा ग्रीक समाज उसी तरह से हिल गया जैसे कई साल पहले स्फैक्टीरिया में स्पाटा की हार के बाद हिल गया था अब सिसली का अभियान क्यों असफल रहा इसके कई कारण हो सकते हैं कुछ विशेषज्ञ इसका इल्ज़ाम निकीस पर डालते हैं और कुछ एल्सबाइडीज पर कुछ मानते हैं कि पूरी योजना ही गलत थी और कुछ मानते हैं कि योजना ठीक थी पर इसे सही से अंजाम नहीं दिया गया इन सब कारणों को हम बारीकी में फिर किसी दिन देखेंगे फिलहाल एथेंस में जब सिसली में हुई तबाही की खबर पहुंची तो पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ फिर आखिर में जब लोगों को यह एहसास होने लगा कि उनकी सेना काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुकी थी और उनके मुख्य सेना अध्यक्ष मारे जा चुके थे तो एथन शहर में खौफ और घबराहट का माहौल फैल गया जो नुकसान उनका हो चुका था वो तो सिर्फ शुरुआत थी वो जानते थे कि अब डीलियन लीग के वो सारे सदस्य जो उनके राज से नाखुश थे इस मौके का फायदा उठाकर विद्रोह कर देने वाले थे जो राष्ट्र अभी तक इस महायुद्ध में निष्पक्ष थे वह स्पाटा का पक्ष चुन वाले थे लेकिन यहां कोई और होता तो शायद हथियार डाल देता पर ही थे आत्मविश्वास और थोड़े बहुत अहंकार से भरपूर वो जानते थे कि सभी मुसीबतों से एक साथ झेलने की क्षमता फिलहालों में नहीं थी इसलिए उन्होंने अपना ध्यान और शक्ति सिर्फ एक चीज़ पर केंद्रित करने का फैसला किया अपनी नौसेना के पुनर्निर्माण में यह सब आसान नहीं होने वाला था एथेंस की सरकारी तिजोरी तेजी से खाली हो रही थी और एजस की स्पाटन सेना डेकलिया में बैठी थी वो एटका के ग्रामीण इलाकों में तबाही मचा रहे थे जिसके कारण अथीनियंस का खेतीबाड़ी और चांदी की खुदाई का काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा था इन सब के कारण अथीनियंस की आर्थिक स्थिति और गंभीर होती जा रही थी अगर इतनी सरदर्दी काफ़ी नहीं थी तो कुछ साल पहले एथेंस ने एक और अजीब हरकत करी थी उन्होंने पारसी साम्राज्य के साथ किए गए शांति समझौते का उल्लंघन कर दिया था इस बेवकूफ़ी के कारण अब पारसी साम्राज्य भी ग्रीक राष्ट्रों की इस लड़ाई में उतरने की तैयारी कर रहा था पिछली बार जब पारसी साम्राज्य के साथ लड़ाई हुई थी तो सारे ग्रीक राष्ट्रों ने मिलकर उनका सामना किया था पर इस बार एथंस अकेला था और काफ़ी बुरी हालत में था मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्थान है आज की कहानी को ख़त्म करने के लिए अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि एथंस अपनी इन मुसीबतों से कैसे निपटेगा शातिर अल्सबाइडीज़ अपने मकसद को अंजाम देने के लिए क्या नहीं चाले चलेगा और आखिरकार ये लड़ाई ख़त्म कैसे होगी फिलहाल ये थी पहले पोल्यूशन वॉर की अभी तक की कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई